0: Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024, estamos en el episodio 1438 y te traigo estrategias para Instagram en el caso de que tu producto sea instagrameable. O en el caso de que no lo sea, algunos consejos. Pero antes, como es habitual, te voy a preguntar, ¿quieres captar más clientes y vender más? Ingresa ahora mismo a carlosmalfati.com y pedí asesoramiento. Analizo tu caso, te ofrezco un servicio a tu medida y te ayudo a obtener esos resultados que se te están escapando. Deja de perder tiempo, dinero y energía en acciones que no te dan esos resultados y comienza a vender con estrategias, metodologías, contenidos y publicidad. Pedí asesoramiento ahora mismo en carlosmalfati.com Hoy vengo a hablarte de productos instagrameables y productos que no son instagrameables. Y esto se me ocurrió a partir de conversaciones que tenía con clientes, que en algunos casos son clientes que venden productos que están buenísimos para publicar en Instagram y otros que están vendiendo productos o servicios que no siempre es fácil encontrarle la vuelta a la hora de crear un contenido, sobre todo un contenido que pueda conectar con las personas, que llame la atención. Por ejemplo, yo denomino Instagrameable aquel producto que tiene características visuales, estéticas o funcionales que lo hacen atractivo y llamativo dentro de Instagram. Estos productos generan interés, también destacan. En cambio, los que no son Instagrameables son los que justamente carecen de este atractivo y no es del todo fácil generar interés o enganche dentro de la plataforma. Por dar ejemplos, imagínate que vos diseñas joyas y son joyas únicas, elegantes con diseños llamativos o por ejemplo la cafetería que decora los cafés con diseños y todas esas fotos que a la gente le encanta o zapatos, indumentaria, ropa, son cosas que funcionan muy bien en Instagram. Vayamos al otro lado, aquellos productos que no son instagrameables. Vendés tornillos y tuercas, productos químicos a granel, vendés plomería, digamos. Esto lo he dicho en algún episodio hace tantísimo tiempo también, que para ese momento creo que elegí el que vendía carpintería de aluminio. Digo, vos no puedes comparar tus fotos de la carpintería de aluminio, por más buena que estén, con las fotos de una influencer de maquillaje. No vas a generar la misma conexión, la misma cantidad de seguidores, la misma comunidad. Entonces, por eso es importante darte cuenta dónde estás parado con tus productos o tus servicios y desarrollar, porque esto es lo, lo vital, desarrollar una estrategia a la medida de tu contexto. No pretender lograr los mismos resultados si tus productos no son instagrameables que si lo son. Aquí está la gracia. Entonces, si vos tenés un producto potente para Instagram, maquillaje, dije, por ejemplo, indumentaria, gadgets electrónicos, bueno, aquí lo podés aprovechar. Fotografías de alta calidad que muestren el producto de distintos ángulos, contenido con imágenes estéticas, videos cortos, stories, carruseles, usar hashtags que sean relevantes y populares para aumentar la visibilidad de esos productos, trabajar todo lo que sea interacción con preguntas, con encuestas y también, ¿por qué no?, colaborar con influencers o microinfluencers que sean del mismo nicho o que puedan tener alguna asociación directa con el producto que vos vendés. Si vos tenés nuevamente algo que es muy potente, muy visual, que se ve muy bien en Instagram y a que la gente le gusta, lo sigue, tenés que pisar a fondo y aprovechar que esta red social, desde su base, desde su comienzo, ha sido pensada para productos como el tuyo. ¿Y qué ocurre en el caso contrario que vos Tengas un negocio que vende productos que de por sí no son muy instagrameables, digamos. No son visualmente atractivos, no generan enganche, no no llaman a la interacción. Suponete que tenés una ferretería. Publicar fotos de, de clavos, de tornillos, de martillo de serrucho de guantes. Digamos como que sí, puede servir para que las personas vean que tenés un gran stock o que vendés productos de determinada calidad, de marcas reconocidas. Y eso está perfecto, eso sería una parte de la estrategia. Pero ¿cómo podrías vos apalancarte y... Sabiendo que justamente tenés esa debilidad, hablando en términos de DAFO, ¿cómo poder aprovechar Instagram? Bueno, en este caso tendrías que trabajar la comunicación de tu negocio y los contenidos para crear, por ejemplo, historias relacionadas con los productos que vendés, testimonios de clientes, casos de uso. Si vos te fijás, muchas empresas que fabrican herramientas, que es el ejemplo que te estoy dando, publican contenido mostrando qué se puede hacer con las herramientas. Y ese sí es un contenido muy atractivo que engancha. Fíjate la diferencia entre la foto de un martillo o cómo utilizar ese martillo para determinado fin, o la foto de la engrampadora o cómo utilizar la engrampadora para, por ejemplo, tapizar una silla antigua. Si vamos al caso hasta podrías Buscar en internet marcas o marcas personales que utilicen herramientas, un tapicero podría ser un ejemplo, un pintor, un constructor, artesanos que puedan utilizar herramientas o productos como los que vos vendés y trabajar en conjunto para crear un contenido que sea de utilidad para ambos. En estos casos como el tuyo que tus productos no son muy atractivos tenés que meterle encima una Capa adicional, ofrecer contenido educativo, contenido informativo relacionado con los productos que vendés. Todo esto funciona muy, muy bien. Por eso y como tarea para el hogar, la propuesta de este episodio básicamente es que no te tires de cabeza a Instagram a subir cualquier contenido. Esto lo dije varias veces ya. Sino que veas aquello que vos ofrecés, quién es tu potencial cliente y cómo podés sacarle el máximo provecho a la plataforma. ...sin copiar a los demás, sin seguir la misma estrategia que sigue quizás una marca o un producto que no tiene nada que ver con lo que vos vendés si seguís este podcast ya sabes lo que pienso, no hay recetas universales por eso no te va a funcionar lo que le funciona al vecino de ahí que yo sea muy crítico con respecto a la música de tendencia, a los hacks, a las plantillas, al tiktok de moda, no necesariamente lo que funciona a otros te va a funcionar a vos, vos tenés que prestar atención al tipo de negocio que tenés, a las soluciones que brindas a un determinado tipo de cliente enfocarte en sus problemas hablar de tus soluciones y hacerlo con un contenido que capte su atención y en la medida de lo posible que retenga esa atención y si podés lograr que alrededor de tu negocio se forme una comunidad buenísimo y de lo contrario por lo menos cuando la gente llegue a tu negocio se encuentre con un contenido que que le transmita la calidad de lo que ofreces, la atención, el buen servicio, los productos, que te valide básicamente. Que aunque no seas una marca de moda que va a llenarse de seguidores y de gente que va a hablar de vos, bueno, al menos tengas un perfil en esta red que haga que la gente cuando llega a tu negocio diga, bueno, mira, qué buenas cosas que tiene no sé qué, eh, qué buenos tutoriales, qué buenos videos, cómo eh, se nota que, que son buenos en esto, cómo se nota que tienen buenos productos, cómo se notan que atienden bien a las personas, encuentro buenos testimonios. Eh, todo esto siempre termina sumando a tu favor. Así que espero que estas sugerencias de hoy sean de utilidad y por supuesto que las apliques. Por lo pronto, no tengo más que decir por hoy, pero sí por mañana, porque mañana nos volvemos a encontrar. Te espero. chao, chao. Amigas y amigos, todo lo bueno llega a su fin.